0: RMC Running
1: de Louis Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés. De la course à pied, portrait de coureur, conseil d'entraînement, bon plan d'os aromatos, c'est la promesse que l'on tient toutes les semaines grâce à la star de l'équipe d'RMC Running, la star de l'équipe de France d'athlés, celui qui porte le bonnet de bain comme personne, Johan Durand, maître Yodu, Salut Johan,
0: ça va ça,
1: Salut Benoît, ça va Tu sais que je mets même pas de bonnet vu que je mets pas la tête sous l'eau.
0: L'avantage la, ah. la, de la quad jogging, c'est que je me décoiffe pas. Et la mèche est impeccable.
1: Alors tu verras, notre invité a peu de problèmes capillaires. Lui, pas question de le décoiffer. <rire> Il est déjà rasé à blanc, donc tout va bien. Rasé à blanc. Euh, D'ailleurs, je vous rappelle ce conseil. Hein. Si ce déjà fait, abonnez-vous à RM Running sur les plateformes de téléchargement. Vous laissez des notes et des commentaires. Une thématique estivale aujourd'hui encore. Une vision particulière de la course à pied qui pourrait remettre en question toutes vos certitudes. Doit-on moins courir pour mieux courir Pour en parler avec nous, je l'ai dit, on va accueillir un ami d'RMC. Seb Cornet, le coach Seb, il est préparateur physique, enseignant à la clinique du coureur et créateur de l'école de trail. Seb qui a publié un ouvrage d'ailleurs intitulé « Moins courir pour mieux courir ». Il va nous expliquer sa méthode, sa vision de l'entraînement. D'ailleurs, le bon plan matos, ce sera deux exemplaires de son livre à gagner. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va bousculer vos habitudes en course à pied.
2: Salut, je suis Seb Cornette. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur Je suis euh, enseignant à la clinique du Coureur. Je suis euh, fondateur euh, de la méthode École de Trail, euh, donc coach sportif euh, sur tout type de sport. Et je viens vous annoncer une très grande nouvelle. Des buts, des buts, des buts, des buts la sortie du livre Moins courir pour mieux courir. Ah non non, ah si si. Peut-on réellement courir moins pour courir mieux
0: En gros, on estime qu'il faut 48 à 72 heures pour récupérer d'une séance de fractionné si on veut vraiment en tirer le bénéfice.
1: En revanche, est-ce que devenir un accro du volume en course à pied va faire de
0: moi un meilleur coureur Eh ben c'est une bonne question Emilia.
1: <rire> Excellente production sonore, signée Geoffrey Charpie évidemment, et il est là le coach Seb. Seb Cornet avec nous, salut Seb
2: Salut Benoît, salut Yodu.
1: Bon, salut. comment tu vas T'es en forme
2: ça va super, en plus avec cette dédicace capillaire en entrée, c'était <rire> parfait.
1: <rire> J'hésitais entre euh, la calvitie ou la petite taille, j'ai choisi la calvitie.
2: <rire> ah, <mais rire> j'ai tendance à me, à me, ré, à me présenter en, en tant que petit nain chauve, donc euh, <rire> les deux euh, <rire> font faire
1: Bon bah, tu m'en veux pas alors. En pas tout cas, on est on content où. que tu sois là, parce qu'on a envie de parler de ta méthode, hein. je te l'avais promis lorsqu'on on t'avait accueilli dans les épisodes consacrés aux UTMB Series. C'est une méthode particulière qui peut intéresser, qui va intéresser la communauté RM c'est running, je le disais, donc tu es enseignant à la clinique du coureur, tu es aussi créateur de, de la méthode école de trail et bah, je te pose la même question qu'à tous les invités elle est toute simple, c'est pourquoi tu cours tout simplement euh,
2: la question elle est excellente et euh, ça serait, euh, quand tu me poses cette question est -ce que tu, est -ce que, pourquoi tu respires voilà,
1: donc pourquoi tu cours pour la même raison <rire> que je
2: respire, c'est à dire que ça me permet à dire l'importance
1: de... de la course à pied ah ouais.
2: exactement, de, de bouger en règle générale et la course, ben, comme on est fait pour courir euh, ben, j'aime courir, euh, j'aime courir. Je crois que je, je suis quelqu'un qui touche à tout, mais la course étant, euh, comment dire, euh, propre à tous les beaucoup de sports, et eh ben, ben, je, je cours depuis depuis toujours et j'espère je, courir le plus longtemps possible.
1: Yodu, comme ça, de but en blanc, la thématique moins courir pour mieux courir, ça t'attire, ça, ça te parle à toi, le champion.
0: Bah ouais parce que je fais quand même partie de, des, des athlètes marathoniens de l'équipe de France qui, qui en, en termes de volume d'entraînement je pense que je fais partie de ceux qui en font le moins et parce que je suis plutôt de l'école euh, ouais, euh, moins courir pour mieux courir ouais. c'est vrai que quelque part ça me parle un petit peu parce que surtout avec l'âge où j'ai appris à bah, quand on a fait des bêtises, qu'on a mis trop de volume, trop d'intensité mmh. qu'on s'est blessé et tout et bah, tu t'apprends tes erreurs et tu te rends
1: compte que peut-être en faire un petit peu moins mais en le faire de façon plus intelligente quelquefois c'est mieux ouais. et tu le verras, c'est notamment l'un des enseignements du livre de Seb évidemment il a raison, la blessure c'est vraiment l'ennemi du coureur un coureur qui ne se blesse ah, pas, c'est un coureur qui qui, qui progresse, progresse, on le dit régulièrement. Seb, rappelle-nous ton profil tout de même, parce qu'avant d'être euh, enseignant
2: préparateur physique, tu étais toi-même
1: sportif, amoureux de sport et de plusieurs disciplines depuis tout petit, hein, d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, j'ai un parcours qui est complètement hétérogène, euh, déjà que ce soit dans ma vie perso et dans ma vie sportive. J'ai touché à peu près à ouais, tous les sports, que ce soit du sport collectif au sport individuel. Euh, j'ai eu la chance, je pense, d'être euh, de, de, de faire le sport par mimétisme. Mes parents étaient... Euh, euh, était sportif et puis très vite j'ai euh, quand même pris mon indépendance par rapport à, à la famille et du coup j'ai fait énormément de sport que j'ai eu la chance de pratiquer quasiment tous les sports à un niveau national ah ouais. euh, mais je suis curieux et en fait je, alors euh, après j'ai fait une carrière dans, de haut niveau en duathlon mais, euh, <rire> en fait j'ai fait du haut niveau j'aime bien dire ça parce qu'en fait comme c'est un sous-sport qui est méconnu comme <rire> il y avait personne euh, qui prenait trois places, trois, trois gars en équipe de France et que euh, <rire> le quatrième c'était pété la jambe en équipe de France <rire> euh, je, je le dis avec le sourire, mais en fait, on se disait souvent ça avec certains gars de, de l'équipe de France. En, en, en tout cas, le sport de haut niveau était un, comment dire, m'est un, un, tombé dessus parce que j'aimais, j'aime toujours d'ailleurs, m'entraîner et euh, euh, je suis passionné du, du fonctionnement du corps humain. Et je crois que je suis arrivé sur cette planète avec quelques qualités que j'exploite et que je continue à exploiter malgré mon grand âge.
1: Et euh, professionnellement, tu t'es un peu cherché. Ce qui t'a fait basculer, c'est ce fameux concept Athlé Santé qui a été créé par la Fédé au milieu des années 2000 et là tu t'es retrouvé complètement dans ce programme mis en place par la, la Fédération Française.
2: Et cl clairement c'était un super label, une super idée de la Fédé d'Athlé. Euh... Et j'ai intégré le, le label coach les santé en 2007. Et du coup, ça m'a... Alors, moi, je suis quelqu'un de très ouvert dans la vie de tous les jours, mais encore plus en sport. Et du coup, ça m'a fait découvrir des sports sur lesquels je n'aurais jamais été, euh, comme la marche nordique. Euh, j'ai même été prof de Zumba. Je faisais partie des tout premiers profs en france ouais, Ça fait souvent rire. J'ai souvent cette réaction. J'ai souvent cette réaction. Mais en fait, parce que mon... Mon, mon envie, c'était de, de mettre mes contemporains à l'activité physique, parce que je sais que c'est le premier des protocoles et la première des posologies dans beaucoup de maladies. Et j'avais envie de faire bouger les gens. Et donc du coup, j'ai été vers des activités qui sont au départ très étrangères de la course à pied, et de la clé en particulier. Mais je suis aussi et avant tout un amoureux clairement de la... La course à pied, l'athlée en, en règle générale.
1: Ça doit être de drôles journées, de, de journées, pardon, quand tu démarres par la marche nordique et que tu finis par la Zumba. Ouais, <rire> par la si Zumba, mais tu, es...
2: <rire> mais tu peux pas, tu peux pas euh, si bien dire. J'ai euh, lancé euh, le coach athlète santé en 2008 dans mon petit club atteint tournon à l'époque et euh, on était à peine 80 licenciés. Et grâce justement à l'athlé santé, on est monté jusqu'à plus de 400 licenciés ah, oui. avec des gens qui faisaient de la Zumba, de la marche nordique, du pilates, du yoga que j'encadrais de forme et puis, et, puis, et puis, est arrivé en 2009 euh, dans ma petite tête euh, un concept qui maintenant se nomme euh, école de trail.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de l'histoire C'est en fait, toi, tu es un passionné d'études autour du monde du sport. Tu as beaucoup euh, travaillé, effectué énormément de recherches. Et tu t'es aperçu qu'il y avait peut-être un truc à faire là-dessus, encadrer tout ça, mettre en place une méthode, avant tout préventive, parce que c'est aussi euh, ton, mmh. le symbole de ton engagement avec la clinique du coureur. Eux, ils sont numéro un, ils sont excellents sur tout ce qui est prévention des blessures dans les sports d'endurance, notamment la course à pied. C'est la clé de la base de, 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 de ton travail, c'est vraiment la prévention des blessures au départ. Ça
2: mais exactement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint l'équipe en 2018 officiellement. J'ai passé les premières, premières formations en 2016 avec la clinique et que dès 2017, on a commencé à m'intégrer progressivement. Mais effectivement, c'est né sur le terrain en fait. Moi, je fais partie de ces coachs qui, je l'ai dit, je suis un amoureux de l'athlétisme et de, de, de l'athlète, mais j'ai un regard très... Euh, assez quant à euh, le fonctionnement des clubs d'athlètes et euh, je m'excuse pour ceux qui sont en club ou en association peut-être que je vais dire des choses qui ne vont, qui vont, vont pas faire plaisir mais moi je déteste quand euh, dans un club euh, ben tu es, tu es catalogué en fonction de ton niveau et de ta VMA tu sais c'est assez classique tu ouais. rentres dans ton club ouais. tu as, as un test de VMA en début d'année et puis euh, ben, voilà, en fonction de ton niveau de VMA ben, tu vas faire groupe 1, groupe 2, groupe 12 euh, puis d'ailleurs souvent on évalue clavé à ma et pas son temps de soutien donc déjà c'est une première erreur dans l'entraînement euh, et la deuxième chose c'est que je me suis dit ben, les gens viennent me voir pour l'athlète santé euh, ben, moi-même moi étant encore au début du coach athlète santé athlète de haut niveau je voulais absolument pas m'occuper d'athlète de haut niveau parce que euh, Yodu pourra peut-être le confirmer mais il n'y a rien de plus chiant que s'occuper d'un athlète de haut niveau parce que qu'il <rire> t'appelle parce qu'il a fait 3 secondes de plus à son 400 mètres euh, il a fait cacamou euh, il n'est ah, pas en forme ouais. <rire> Non, je dis ça avec la rigolade, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était m'occuper du plus grand nombre. Et en fait, je me disais, bah, le plus grand nombre vient à son loisir... Donc c'est à moi de l'occuper et de, de faire en sorte de mettre en, en place des outils qui vont me permettre de m'occuper de mes Martines. D'ailleurs, elle existe vraiment, ce n'est pas un terme péjoratif dans ma bouche. Elle a même fait un témoignage dans mon livre. Elle, a, elle, elle suit mes cours depuis 15 ans, donc je l'ai appelé ma, mes Martines. Et puis les athlètes qui, qui veulent gagner des courses. Et en fait, ben, déjà, je me suis dit ben, il faut que je trouve des outils pour que chacun qui vient à une séance euh, d'école de trail avec Seb, là, ben, quel que soit son niveau, qu'il ait 20 VMA ou 12, ben, il qu'ils soient en mesure de faire les séances tous ensemble et donc déjà c'était ma première problématique mmh. et la deuxième des problématiques c'est que ben, très, très sérieusement je voulais apprendre aux gens à courir et moi j'ai fait les premières erreurs c'est à dire je me suis dit bah, je vais leur faire faire euh, tout de suite des montées de genoux, des talons fesses, des ABCD et en fait ça ça reste de la pliométrie en fait la course à pied déjà en elle même c'est de la pliométrie et la pliométrie dans le renforcement c'est vraiment une notion euh, où il y a un gros stresseur sur les tissus et très vite, je me suis aperçu que ben, plutôt que de les améliorer, j'avais je je, un gros risque de les blesser. Donc, du coup, je me suis dit ben, il faut absolument que je les renforce, mes contemporains, parce que en fait, c'est génial qu'on puisse courir, qu'ils qu aient envie de courir. Mais avant de leur apprendre à courir, il faut d'abord que je les renforce. Donc, c'est venu de là, tout doucement. Ouais. Et puis après, c'est né vraiment sur le terrain. Et j'ai pris trois aspects qui sont, à mon avis, inhérents à tous les sports, en fait, en, en règle générale. C'est-à-dire être fort, de travailler la technique. Et trois, évidemment, travailler le système cardiovasculaire et physiologique. Et en fait, en couplant ces trois piliers, ben, c'est de là qu'est née la méthode école de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule séance qui ne tourne pas autour de ces trois piliers, qui donc va permettre au coach d'avoir des outils euh, qui vont qui va lui permettre d'accueillir ben, ses débutants, ses confirmés, ses champions. Et du coup, les, tout, les, trois, les trois personnes là, peuvent s'entraîner, euh, faire la même séance ensemble, avec les mêmes euh, qualités développées
1: avant qu'on entre dans le détail justement de la ouais. méthode de Seb et du livre, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu viens d'entendre Yodu, est-ce que tu... ce sont des piliers qui te parlent toi comme ça, euh, renforcer le corps avant de se lancer, parce que c'est un des axes principaux du livre, la technique de pied, technique de course, la musculation ah. du pied, il faudra qu'on en parle mmh. et aussi donc ce... Bah, forcément ce travail cardiovasculaire parce qu'on fait malgré tout un sport d'endurance, tu penses que la méthode est bonne dès le départ Yodu Bah complètement et surtout quand on
0: s'adresse à des profils euh, assez de coureurs qui débutent la course à pied ou qui qui ont pas un gros passif euh, c'est important surtout de les, comme il l'a dit hein, de les renforcer de les apprendre un petit peu à courir d'avoir une certaine technique de course avant de développer aussi le, le moteur c'est vrai que la course à pied on se dit ouais c'est enfin c'est un geste nature qui, qui paraît naturel parce que voilà on a tous couru un jour mm. et depuis tout petit on court mais euh, on se dit ouais il y a juste à travailler le moteur on veut travailler le moteur en faisant des séances et en oubliant bah tout le reste euh, mm. à savoir euh, la carotte, tu vois c'est comme une voiture la carrosserie elle est hyper importante donc, le renforcement est hyper important. Si, si tu as un gros moteur sur une carrosserie de deux chevaux, bah, tu ne vas pas aller loin. Et, <rire> et donc, si tu ne fais pas ton renforcement comme il faut, bah, tu as beau avoir une VMA de 23 et à courir à, à 28 km h euh, ça
1: va péter dans tous les sens. Donc, euh, non, ouais. non, c'est très intéressant. Ouais. Ouais, on va en parler. On va rentrer dans le détail dans un instant. Mais euh, moi, première question que je me suis posée, est-ce que le plus dur pour toi, c'est le départ, euh, Seb C'est-à-dire être convaincant parvenir à combattre les idées reçues, parce qu'on pense, on pense tous que la progression passe par une augmentation du volume, ça c'est l'idée de tous les coureurs, on y est tous passés quand on démarre la course à pied, on se dit « plus je vais courir, plus je vais être performant », alors que ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche en fait. Ah,
2: en fait, tu mets le doigt sur quelque chose qui, qui est important, et alors, euh, mais qui moi me, me va parce que j'avoue, j'aime, euh, c'est la raison pour laquelle aussi je suis conférencier et que je suis enseignant à la clinique du corps, J'aime casser les idées reçues et j'ai aucun problème au, à débattre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a valu <rires> dans mon petit club. Et à, quand tu remets en question, euh, Yodu doit le savoir, hein, des, um, des, des préceptes euh, très vieux de la Fédé. Bon, bah souvent tu te prends de revers euh, les anciens qui ne veulent pas se remettre en question. Ouais. Attention, j'ai du respect pour absolument tout le monde. J'ai juste euh, du mal avec euh, l'argument. On fait ça depuis 30 ans, donc euh, c'est comme ça que ça doit se faire. Alors euh, aujourd'hui, comme tu l'as souligné tout à l'heure, les études maintenant démontrent euh, que ce que j'avance depuis quelques années, ben, c'est plutôt euh, pertinent. Mais effectivement, le plus difficile, c'est de casser les idées reçues. Et puis quand tu t'intéresses à la science, en fait, tu t'aperçois que en fait, une nouvelle idée, mais 17 ans à être connue de tout le monde, et une ancienne une ancienne idée mais 42 ans à disparaître donc à partir du moment où tu sais ça bah, bah, tu sais qu'il fa va falloir que tu ailles avec justement choquer les gens on est dans une époque aussi où il faut choquer alors avec toujours euh, bien, bien sûr beaucoup de bienveillance et, et sans dire que je sais parce que moi je, je sais que je ne sais pas d'ailleurs si, si tu as lu le livre tu dois, à ouais. la fin tu dis
1: que tout est en constante évolution et exactement. que même si le livre est sorti et que ça y est c'est un produit euh, qui, est, qui est entre guillemets fini matériellement c'est pas fini mm. au niveau de la philosophie de l'entraînement c'est à dire que tu es en perpétuelle Quoi.
2: Exactement, c'est pour ça que je, te, je disais tout à l'heure. Ben, en fait, je, je suis, ça me rend fou quand j'entendais des anciens grands entraîneurs hein, me dire mais on fait ça depuis 30 ans, Seb, donc tu peux pas tout remettre en question. Bah ben, si, parce que comme l'a dit très très bien Yodu, en fait, euh, déjà, ben 80. Enfin, il faut savoir que la force c'est la première des qualités qu'on perd, qui qui, qui qui baisse à partir de 23-25 ans. C'est une qualité qui, qui se perd. Et la force, ben aujourd'hui, en plus les études le démontrent. Ben, tous les coureurs qu'ils soient récréatifs ou les, ou les athlètes de très haut niveau comme Yodu, ben, ont besoin, ont la nécessité de faire de la force. Mais ça, si c'est une néglige d'entrée, euh, ben, tu risques d'aller vers la blessure. Et euh, la priorité des priorités, c'est euh, de ne pas blesser son athlète. Et c'est pour ça que des fois, je... Aujourd'hui, alors j'ai un peu plus d'athlètes de haut niveau qui font appel à moi parce que justement, bah, comme l'a dit Yodu, où ils ont fait des erreurs et ils se remettent en question, et souvent ce qui est euh, comment dire, véhiculé, c'est de dire Bah non, bah t'es pas fait pour le haut niveau. Moi j'ai entendu ça aussi et ça m'a fait pousser le peu de cheveux que j'avais sur la tête. <rire> et euh, non, quand un athlète se blesse, c'est que l'entraîneur s'est trompé, dans... et c'est pas grave de se tromper. Encore faut-il ne pas répéter l'erreur. Et la problématique aujourd'hui, c'est ça c'est de lutter contre les idées reçues. C'est pour ça que le livre s'appelle Moins courir pour mieux courir. Il peut être choquant. Euh, dire attends mais qu'est-ce qu'il nous raconte Déjà un, je dois rendre hommage à, à la personne qui m'a qui oui. instigué ça. C'était ouais, un kiné. Alors non, ah, non. je l'ai coécrit déjà avec euh, c est, c est, Mélanie Pontet. Nicolas Sarkozy. <rire> 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 sure. Euh, pas sûr euh, mais du coup l'idée l'idée c'était ouais c'est un, un physio un kiné qui est venu sur une de mes formations que j'avais déjà croisé sur une de mes formations euh, la clinique du coureur qui est venu sur une de mes formations euh, d'école de trail et qui m'a dit à la fin du week-end euh, parce que c'est sur un week-end bah en fait ton truc c'est ni plus ni moins que moins courir pour mieux courir et c'est resté et vrai. maintenant c'est l'adage de, 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 de l'école la, de, de, de trail ouais.
1: une bonne punchline qui reste ouais. en tête bravo à vous euh, donc en gros c'est privilégier la qualité à la quantité comprendre oui. cette méthode avant de l'appliquer et surtout intégrer, moi ce que j'aime bien c'est intégrer cette notion de charge, nous on parle souvent de volume d'entraînement, de kilomètres, ouais. c'est une des questions qu'on pose dans le CV de coureur systématiquement, mmh. toi tu parles de charge et en fait la charge c'est très simple, c'est la combinaison de l'intensité que tu mets l'entraînement avec le volume, c'est pas le volume simple
2: voilà c'est ça qui est intéressant ouais. Ouais, tout à fait et, en même, et en, si tu, on va aller un peu plus loin même ça c'est les, les, les premiers le, le premier des curseurs c'est le volume le deuxième c'est l'intensité mais après il y en a trois autres en fait il y a la spécificité la complexité et la monotonie ça ces cinq critères là sont des critères sur lesquels tu peux jouer pour augmenter la charge donc justement parler euh, d'entraînement euh, et de qualité d'entraînement uniquement à travers le volume, bah, ça n'a aucun, es aucun espèce de sens. Et au plus aujourd'hui on a des outils euh, comme la méthode Foster qui vont, qui vont nous permettre d'avoir des unités arbitraires pour justement objectiver euh, la charge, je m'explique. Euh, là, Yodu euh, nous a dit que ce matin, il avait couru. Et imaginons, on a couru... Euh, Yodu a couru 30 minutes, j'ai couru 30 minutes. Mais Yodu a fait une séance d'intensité, et moi j'ai fait une, une séance euh, aérobie donc euh, faible intensité. Mmh. Ben, Yodu va donner euh, sur 10, 8 sur 10 à sa séance, parce que c'est une séance de fractionné, d'entraînement par un appelons-la comme on veut. Et puis moi, je vais la coter 2 sur 10. Okay ouais. ben, on, a, on a bien couru le même euh, volume. Pour autant, est-ce que notre charge est la même Absolument pas. Tu vas donner une note et cette note va te donner une unité arbitraire qui va te permettre d'objectiver ta charge d'entraînement qui va être en corrélation avec, comme je l'ai dit, donc le volume, l'intensité, la complexité, la spécificité de ton entraînement et donc la monotonie. Parce qu'on sait aussi qu'un entraînement qui est très monotone eh ben c'est un entraînement, la monotonie un, un, un curseur aussi de la blessure plus un entraînement est monotone, plus les chances de blesser sont grandes Après, Donc euh...
1: Seb, je veux pas te casser le moral, mais si vous courez tous les deux 30 minutes, même s'il si est tranquille et que toi t'es à fond, il peut faire plus de kilomètres que toi ouais, c'est Donc... vrai, vrai, vrai attention quand même ouais, ouais. Non, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que tu démarres par la base par le travail du pied, je le disais ah oui. l'importance de travailler de rendre son pied intelligent, c'est l'une des phrases favorites de Johan Durand mais évidemment, ne, ne pas se reposer sur toutes ces nouvelles chaussures qui sont fantastiques, qui sont ultra euh, euh, protectrices, parce que c'est mmh. ça qu'on leur demande euh, forcément quand on se met à la course à pied, mais qui font un peu oublier les, les sens même de, du pied, son rôle justement dans la, dans la course à pied. Toi, tu conseilles notamment, pourquoi pas, l'instauration euh, de certaines chaussures minimalistes, voire la course pieds nus, et je trouvais ça assez intéressant. Pourquoi j'aime bien ta démarche Parce qu'on a tous assisté à cette scène si on fait du fractionné sur piste. On voit souvent des, des personnes qui s'entraînent, qui terminent l'entraînement comme ça, pieds nus, à courir autour du stade. Et toi, finalement, tu dis, "Ben bah non, ça, c'est une mauvaise idée, par exemple. Mmh. Ce qu'il faut, si on veut courir pieds nus, bah, c'est courir pieds nus à échauffement. Parce que voilà, ça, fait, ça permet de, de lancer le pied, de le rendre tout de même intelligent. Et ensuite de mettre les chaussures. Et là où ça vous rassemble avec Yodu, c'est que lui, c'est un des premiers à m'avoir appris ça également. Lui, Yodu, sur les séances de qualité, sur les sorties longues, il va démarrer sa sortie avec une chaussure banale, entre guillemets, faire la qualité avec sa chaussure de compétition et remettre sa chaussure banale en plus. Donc là, il y a un vrai aspect travail du pied intelligent qui est important pour toi, ça' en fait.
2: Ouais, ouais, clairement, tout à fait. En fait et puis, ce travail du, du, du pied, il est fondamental. Parce que si je parle de renforcement et que c'est l'un des piliers qui est un peu marqué ceux qui veulent caricaturer d'ailleurs mon discours disent bon bah c'est nous il nous demande de faire du crossfit et puis euh, et puis c'est <rire> tout et en fait euh, ben pourquoi pas mais en tout cas s'il a une, le premier le premier des groupes musculaires et les, des parties du, du corps qu'il faut muscler c'est notre pied et pourquoi je parle de la chaussure minimaliste alors je vais juste mettre un petit bémol je ne je je, 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 je dis pas aux gens de courir en, en minimaliste s'ils veulent aller vers le minimaliste pourquoi pas franchement j'ai aucune aucun problème avec ça je, je, je sais juste que faut y faire attention parce que une trop grande transition vers la chaussures minimalistes, bah, va me donner tort et va blesser les gens. Donc je referme cette parenthèse, mais juste en fait, le gros avantage sur du... Euh, travail technique, si vous le faites avec des chaussures plutôt minimalistes, donc c'est-à-dire avec un indice minimaliste qui est à 70%, j'encourage tout le monde à aller sur le site de la clinique du coureur où il y a tout, tout l'indice minimaliste à expliquer mmh. euh, donc au-dessus de 70%, de 70 à au-dessus, ben, l'interface euh, entre le sol et le pied est la plus faible, donc on, on respecte la biomécanique du pied, et c'est ça qui est intéressant, si après dans les grandes euh, dans, dans les courses, les gens préfèrent mettre des chaussures un peu plus maximalistes et protectrices alors je mets des guillemets, vous ne les voyez pas à la radio mais je mets des guillemets à protectrices <rire> parce que en fait euh, on la te voit avec ses doigts ouais, <rire> ouais. Voilà, ouais. <rire> mais parce qu'en fait la protection euh, si justement on éduque un peu euh, notre pied et notre, toute notre structure en fait on l'a en nous-mêmes mais bon ça, un, ça serait un débat et il faudrait plus qu'un podcast pour expliquer tout ça mais en tout cas euh, j'encourage tout le monde à effectivement faire euh, ce travail de pied en amont parce que effectivement moi aussi je l'ai vu hein, à la fin de la séance surtout en été une, les gens euh, ben, une fois qu'ils ont fini leur séance de qualité se mettent à courir pieds nus mais en fait le stress induit sur le, sur le pied durant la séance plus euh, le fait de courir pieds nus bah, engendre un stress qui est bien trop important par rapport à la... aux capacités qu'on va développer. Et il faut toujours bien préciser aux gens qu'une qualité, si on veut la développer, c'est toujours plutôt au début. Par exemple, euh, je vais faire une petite partie sur le renforcement. J'ai vu aussi, moi, au... <rire> auprès de clubs d'athlés ou d'associations, de, de, faire du gainage une fois que leur séance était terminée. Bah, en fait, je leur disais, mais c'est dommage que vous fassiez ça. Après votre séance, une fois que vous avez ouais. vidé votre stock en, gly en, en glycogène et que vous n'avez plus du tout de substrat pour alimenter votre muscle, vous lui demandez de faire du renforcement. Et donc du coup, ben, un effort qui va juste vous faire du bien à la tête, mais qui en aura, on, on va pas avoir de développement de la force. Donc tout le travail de qualité doit être fait quand on a encore un, un petit peu d'énergie et surtout euh, de la lucidité euh, et euh, au niveau euh, neuronal. Plutôt que de le faire sur de la fatigue.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que pour toi, le travail de renfort après une séance, ça n'a aucun intérêt.
2: Le aucun intérêt serait, euh, oui, c'est pas tout blanc ou tout noir, un peu mais caricatural. Ouais, ouais, non mais, non mais, mais en même temps, euh, en même temps, t'as pas complètement tort. On va dire que euh, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Une fois que tu as fait ta séance de qualité, ben on, on va vider tous les sucres de notre corps. Ok, on, on vide l'essence. Ok, t'arrives, t'es en fin de, t es, t es, dans, es dans, dans la réserve là. Et puis là, au moment où tu es dans la réserve, on te dit bah, vas-y, accélère à fond. Et ben en fait, le, le gainage que tu vas faire juste après, bah, il va être moins bénéfique. Et l'intérêt de le faire après bah, sera moins efficient que si tu l'avais fait un tout petit peu avant. Donc, il, si, on si on voulait euh, le même effet, il faudrait presque passer trois fois plus de temps ouais. après, mais en n'étant pas sûr d'avoir des de bons résultats. Alors que faire juste euh, dans les échauffements, juste 5 à 10 minutes de renforcement, mais de, de tout le corps. Bah déjà, un, <rire> permet de s'échauffer, parce que oui, euh, messieurs, dames, euh, avant une séance de qualité, euh, courir seulement ne suffit pas pour s'échauffer totalement. Euh, et donc, faire du renforcement, euh, sans, sans dire de faire de la force pure, mais au moins euh, faire des petits exercices qui vont, dire, qui vont être entre la mobilité et le renforcement, vont, vont te permettre, un, de développer ta force, et du coup, d'être plus efficient aussi sur, ton, sur, ton, sur ta séance, et 3 ce qui nous intéresse le plus c'est qu'une fois que tu as fait de la force, c'est qu'elle soit celle-ci soit transférable à la course. Parce que c'est bien beau de faire de la force, mais ah, si tu ne la sûr. transfères pas dans ton activité, mmh. euh, l'intérêt est moindre.
1: Yodi, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu entends Déjà, le travail de pied, toi aussi, je sais que tu trouves ça euh, essentiel. Et tu en fais encore, d'ailleurs, euh, alors que toi, tu as, as 20 ans ouais. de course à pied de haut niveau derrière toi. Bah, J'en fais
0: surtout euh, beaucoup, parce que je trouvais que sur le marathon, le fait de faire du volume fait que ton pied s'endort un petit peu. Tu vois, tu, mmh. tu, tu, le, quand tu... Et que tu fais beaucoup de volume, beaucoup de bornes un peu lentes, même des fois euh, à 12-13 km heure, ce qui est vraiment lent pour, euh, pour moi, et ben du coup j'avais l'impression de vraiment perdre en qualité de pied, en perte de, de rebond, de, de retour d'énergie et tout ça. Et donc c'est vrai que je me plaçais, je me place toujours quand même deux, deux séances par semaine où je vais essayer de travailler justement ma. Au-delà de travailler la technique de course, c'est aussi, euh, comme je le disais tout à l'heure, retrouver un pied réactif et avoir un pied euh, suffisamment euh, intelligent, comme, euh, comme je le dis souvent. Et euh, mais ouais c'est très bien parce que tu vois quand euh, euh, des fois nous deux on discute sur l'entraînement et qu'on qu parle des chaussures carbone ou pas c'est vrai que ouais, j'ai ouais. toujours tendance à te dire vas-y privilégie si t'as pas les mollets chargés que tu, 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 tu te sens bien vas-y ouais. privilégier plutôt les chaussures euh, lourdes, qui, qui ont du guillemets. renvoi minimaliste ouais. ou lourdes, ouais. euh, ouais. sans carbone, sans les nouvelles mousses qui font tout le boulot pour justement que ton pied il continue à travailler parce que je me dis que si on porte que des chaussures comme ça avec des, ouais. des, des, des trop d'amortis, trop de confort, trop de tout, ouais. dans deux ans, euh, le pied ne sert plus à rien. Hein. Le, le carbone, il fait tout, il fait le renvoi, il fait le, la, à la place du tendon d'Achille. Et puis, euh, et puis, et puis on va... enfin, le risque de blessure est quand même
1: hyper important. D'ailleurs, on consacrera un épisode de Super Shoes. Hein. Voilà l'utilisation des, des Super Shoes. Seb, tu as un avis là-dessus, toi, justement, sur la chaussure carbone Tu rejoins un peu Yodu, sur ce qu'il dit
2: ah bah, En tout cas, je le rejoins sur euh, tout ce qu'il vient de dire. Et, et vraiment, euh, alors, euh, on ne s'est pas concerté. Je ne voudrais pas que les auditeurs pensent qu'il y a de la connivence <rire> entre nous. <rire> non, non. non, non J'adore. Vrai. J'aime vraiment entendre ça de la part du Yodu, ce qu'il a dit tout à l'heure aussi sur euh, le, le moteur et la, la carrosserie. C'est assez drôle parce que je donne des cours avec euh, Pascal Baldoutic. Qui est physiologue, docteur en physiologie du sport et lui, c'est le docteur, et moi je suis le préparateur physique, et lui s'occupe du moteur, et moi je m'occupe de la carrosserie. Donc, c'est vraiment <rire> cette image, elle est bonne. Et entendre un athlète de haut niveau nous rappeler l'importance du pied, ben, ça c'est génial parce que justement, moi je me bats aujourd'hui pour faire accepter ça. Et euh, trop souvent, justement, la première des erreurs, c'est que les gens vont regarder comment s'entraîne Yodu et vont essayer de faire pareil. Ouais. Et en fait, la méthode école de Trail c'est totalement l'opposé de ce qui se passe sur les autres, plan, les autres méthodes d'entraînement. C'est-à-dire que euh, D'habituellement, on regarde ce que fait Yodi, on regarde ce que fait Kipchoge, on regarde ce que fait Kylian Jornet, et puis on essaye de faire ruisseler. Et euh, moi, je suis un passionné aussi d'économie, et le ruissellement, comme dans l'entraînement ou en économie, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on bâtisse sur, la, sur, le, sur la fond les fondamentaux, qu'est-ce qui fonctionne pour tout le monde. Et donc, du coup, entendre Yodi dire ça, j'adore. Après, pour ce qui est des chaussures, le débat est tellement ouvert, et je sais que nous-mêmes, au sein de la clinique, on a quelques débats qui sont assez euh, virulents, euh, euh, moi quoi qu'il arrive si, la seule chose c'est que si les gens sont bien avec leurs chaussures qu'ils restent avec, par contre euh, arrêtons de croire que la technologie est ailleurs de notre, que dans notre corps parce qu'effectivement par contre on peut être feignant il l'a très bien dit Yodiu euh, c'est pareil, donner l'image si tu restes dans ton canapé toute ta journée et que tu ne le, tu le stimules pas ton corps, ton corps va devenir feignant et du coup il va se ramollir. Bah, C'est la même chose pour le pied, à partir du moment où tu le mets dans quelque chose de confortable, qui ne lui demande pas d'être très actif automatiquement lui-même va devenir beaucoup plus feignant et du coup on, va, on risque de se blesser. Et là on va se dire « ah bah comme je me blesse, je vais mettre une grosse chaussure ». Non mais en fait tu t'es certainement blessé parce que ton pied s'est désadapté. Eh oui. Et euh, en croyant que tu vas le mettre dans, dans du confort, c'est euh, une erreur.
1: Alors, je précise qu'il y a pas mal de séances d'entraînement qui sont conseillées. Ce qui est assez sympa, c'est que là, j'ai des exercices sous les yeux. L'exercice de la serviette, vous posez une serviette par terre, vous êtes ah, pieds nus, vous griffes. mettez le pied dessus et vous griffez oui. le pied. Enfin, vous griffez la serviette pour la ramener vers vous grâce à vos orteils. Euh, L'exercice de la carte de visite, l'éventail notamment. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a des images, donc c'est assez ludique, Seb. Et puis ensuite... Tu mets en dessous le lien, entre guillemets, de l'étude qui valide l'intérêt des exercices. Tu, tu permets à ceux qui veulent te suivre de comprendre pourquoi ils font ça, en fait.
2: Et Alors, là, j'adore parce qu'effectivement, euh, les, les athlètes que j'ai, j'essaie de leur dire, même ceux qui sont à l'école de trail avec moi, euh, un athlète qui comprend, c'est un athlète qui va progresser bah oui, quoi qu'il arrive. Pourquoi tu fais ça et, bah oui. Exactement. Et moi, j'essaie je, d'être, même si ça s'appelle euh, école de trail méthode Seb j'essaie de pas être un gourou et que si les gens... Euh, me croient juste et qu'ils ne sont pas fait un débat là-dessus, ben ça ne m'intéresse pas. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études. Et il y a, tu vois, on parlait tout à l'heure de chaussures minimalistes. Autant je n'encourage pas spécialement à ce que mes contemporains courent tous en minimaliste, surtout s'ils ne sont pas adaptés. Euh, par contre, euh, il y a une étude qui était très intéressante qui démontrait. Le... Il y avait un groupe qui faisait des exercices, ben les exercices que je partage dans mon livre, donc de, de renforcement des muscles intrinsèques du pied. Et un autre groupe qui ne faisait pas du tout d'exercices, mais qui marchait. J'ai bien dit marchait toute la journée avec des chaussures minimalistes. Et bien en fait, au bout de 8 semaines, prise de force sur les muscles intrinsèques du pied, et bien il y a eu le même gain. Donc si les gens sont un peu feignants et qu'ils n'arrivent pas à se trouver 3 minutes par jour pour, euh, pour faire les exercices qui sont très simples, qui sont donnés dans le livre, ben je, les, je les encourage à acheter des chaussures minimalistes. Alors, peut-être que ce n'est pas les plus, euh, les plus modes, mais euh, franchement, c'est <rire> hyper intéressant pour le, pour le renforcement des muscles intrinsèques du pied.
1: Et voilà. Donc, euh, si vous n'aimez pas les porter à l'entraînement, portez-les dans la vie. <rire> Allez au bureau avec les chaussures Avec tous ah, les ouais. orteils, là, ça va être sympa. Votre patron oh. va être content. <rire> avec une couleur flashy, ça peut être assez cool. Pourquoi pas. Euh, la grande partie importante aussi, c'est la partie renfaux. Et, et j'aime mm. bien aussi ta philosophie, parce que tu dis euh, la PPG déjà, c'est pas seulement en début de saison, c'est tout au long eh de ouais. l'année. Il faut une certaine régularité pour que le travail paye, évidemment. Et toi, j'aime bien l'intitulé du chapitre parce que c'est se renforcer avant même de courir, en fait. C'est-à-dire oui, oui. que c'est la base pour se lancer dans la course à pied. Il faut un corps fort, tu nous l'as dit pour aller sur cette discipline qui est traumatisante
2: Mais oui parce que moi aussi j'ai lu Born to Run, c'est certainement mon livre préféré mon livre de chevet, euh, oui je pense qu'on est fait pour courir, c'est à dire qu'on n'a pas encore euh, a été assez loin dans la sédentarité pour que notre corps soit totalement adapté à la sédentarité, donc oui on est fait pour courir, mais euh, malheureusement force est de constater, et le coach athlète santé que je suis à la base ben, a fait ce malheureux constat de l'augmentation de l'obésité chez les enfants, qu'il y a de moins en moins d'enfants de, qui font du sport, et donc du coup on s'est déshabitué et désadapté à la course à pied donc une fois qu'on a fait ce constat-là, et moi en tant que coach de la santé, je l'ai vu, j'ai vu des gens venir vers moi, insuffisants respiratoires, diabétiques, et leur première problématique, mais quasiment à l'ensemble de, 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 de nos contemporains, c'est le manque de force. Et du coup, on va aller faire une activité qui est absolument géniale, pour laquelle on est fait, mais comme on s'est désadapté, ben on manque de force et c'était euh, d'ailleurs assez génial hein, parce que ben, tu l'as dit je suis enseignant à la clinique du coureur mais ce qui est bien à la clinique du coureur c'est que tous les enseignants on est quand même libre et je parlais de gourou tout à l'heure et du coup Blaise Dubois qui est le créateur de la clinique du coureur n'est pas un gourou, la preuve en est que lui et moi on avait une, une, une vraie divergence là-dessus lui il disait euh, dans ses cours ben, le meilleur renforcement pour le coureur c'est la course et moi je lui moi, je disais ben, non monsieur Blaise Dubois c'est pas possible et pourtant je suis enseignant à la clinique hein, donc on pourrait dire ouais, tu dis pas la même chose et puis j'ai eu la chance en 2019 euh, on a fait un petit concours d'éloquence euh, entre tous les, euh, les enseignants de la clinique du coureur. On avait un deux minutes, deux slides, deux minutes, et un sujet à, à choisir. Et euh, cette année-là, dans le BGSM, donc British Journal of Medicine, il y a une, une, une publication. Donc euh, Autant vous dire, c'est un journal euh, médical qui est vraiment... Euh, qui, dès qu'il y a une étude dedans, c'est une étude probante. Ouais. Et qui démontrait toute l'importance chez le coureur. Il y avait des, y avait des coureurs récréatifs jusqu'aux athlètes de haut niveau à faire de la force. Et quand je vous dis de la force, c'est-à-dire que c'est même plus faire du renforcement à poids de corps là c'est soulever des charges, et eh bien tout coureur a l'obligation de faire de ce travail de force, pourquoi Pour une meilleure, euh, un meilleur stiffness, c'est-à-dire une meilleure réaction au sol, donc c'est énergie gratuite que notre pied, que notre technologie dans, dans notre corps a, c'est-à-dire le, le fascia plantaire, le tendon d'Achille, donc une, une amélioration euh, de la force, euh, du stiffness améliorée, et du coup, une meilleure économie de course. Et quand je dis une meilleure économie de course, c'est valable. De l'athlète débutant jusqu'à l'athlète élite. Donc, ben voilà, aujourd'hui, on a... Et puis maintenant, il y a un tas de méta-analyses qui démontrent ça. Et pour, pour te dire, il y a encore il y a deux mois, Blaise Dubois a partagé une étude sur la force chez ah. le coureur. Donc là, c'est que moi, j'ai gagné mon pari. Bon. <rire> Mais tout ça pour dire que euh, là, il faut... Aujourd'hui, il n'y faut, euh, aujourd a, a plus de discussion là-dessus. La force et elle ne concerne pas que le coureur hein. tous les gens qui nous écoutent peut-être qui font une autre activité ouais. ben c'est la, la première des, des, des qualités qu'on perd et je le répète c'est la force et tout le monde devrait en refaire un tout petit peu parce que ça nous permet d'être en meilleure santé déjà
1: et là, il était moins à l'aise, Blaise, évidemment. Euh, blaise. On en parlera d'ailleurs, parce que toi, tu adores les, les sports portés. Ce hein, sera l'entraînement croisé, une des parties mm -hmm. de, de l'entraînement. Ouais. Euh, Yodu, toi, le, la PPG, lorsque tu es euh, en période foncière, comme en ce moment, ou en prépa spécifique marathon pour un gros objectif, comme une qualif pour les JO, euh, la fréquence, euh, l'intensité, c'est la même ou elle est adaptée en fonction de ta période d'entraînement
0: non, j'en fais plus quand même en début de saison, en période assez loin des objectifs, en période foncière. Là, c'est sûr qu'on démarre toujours par ça. Euh, on démarre, euh, je démarre aussi pas, pas mal par les... Bah alors en ce moment, j'en fais beaucoup, mais pas, par les sports portés malgré tout. Hein, dans, dans cette période-là, tu, tu, tu construis les bases en gros, donc tu, tu développes ta caisse via un peu de vélo, un peu de course et beaucoup de renforcement. Euh, et puis progressivement je diminue quand même la, la charge de, de, de volume euh et d'intensité sur ce, sur ce travail de, de renforcement, quand euh, voilà, on, je démarre les préparations, mais malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, j'essaye d'en maintenir, euh, maintenir deux, deux, deux fois par semaine, avec euh, également un travail de cote hein, euh, le travail de puissance, alors là c'est allié à la course à pied, mais c'est pareil, j'essaye de faire des cotes courtes, pour essayer de trouver un peu de force, d'explosivité, de dynamisme, pour ne euh, pas perdre justement un peu ma vitesse, euh, C'est quelque chose que je maintiens après dans la préparation, euh, même dans les 12 semaines de préparation typique d'un marathon. Ouais.
1: Je rappelle juste à ceux qui adorent l'entraînement, la méthode durant, c'est notamment de trouver une côte de 2 km et de faire la récup active de 100 mètres <rire> en montée aussi. <rire> il ah bah... Le gars ne ouais. descend jamais, il monte, Génial. il récupère en montée, il remonte, il récupère en montée, bah, c'est un truc de fou. quoi.
2: Il se prépare pour le try en fait, il n'a ouais, pas dit. Mais... C'est ça, <rire> enfin, je dis rien mais…
1: Il n'ose pas se l'avouer pour l'instant. <rire> ouais. Non mais Seb, on comprend ça qu'un champion comme Yodu fasse beaucoup de renfaux euh, hors période spécifique baisse un peu la charge euh, lorsqu'il rentre dans un entraînement plus euh, plus poussé, mais qu'il qu le conserve toujours. L'important, c'est de conserver cette activité, même tout si tout elle est à diminuée, fait.
2: quoi. Mais tout à fait, et tout à fait, et euh, j a, j a, vraiment à nouveau, euh, merci Yodu. moi bon, du coup, c'est chiant parce que du coup, on est on est d'accord, et du coup, on peut pas avoir de débat. <rire> mais euh, non, non, c'est c'est vraiment super. Par contre, justement, euh, comme les gens qui nous écoutent, il y a très peu certainement du Yodu. Euh, je voudrais, moi, en plus souligner une chose, c'est que. En Fait le renforcement n'est pas une option parce que là, les gens qui nous écoutent, ils pourraient se dire Ouais, oh, mais mon Yodu, c'est un athlète élite. Il, bise... il y a ouais.
1: plein de champions qu'on reçoit qui ne font jamais de renforcement. Ah, Alors, oui, moi, je, euh, pense mais à, sûr. À, je pense à notre pote euh, Mohamed El Yamani qui a tous les records du monde vétéran, je crois, <rire> du, euh, ouais. du 800 mètres au marathon. Et ben, il ne fait jamais, jamais, ah, jamais ouais. de renforcement.
2: Jamais. Ah ouais, et il ouais, y en a beaucoup. Ouais, ouais. Tu, tu as raison mais justement là comme on est avec un athlète de, de haut niveau qui, qui en fait ben, les gens vont se dire bon bah ben, c'est optionnel euh, vraiment je le, je le redis pour 90% de, de nos contemporains il ne faut pas que ça soit optionnel, il faut que ça fasse partie intégrante. Pas, quand je me moque de, de, de l'athlète, des clubs d'athlète, c'est que bah souvent la PPG, c'est le lundi, tu sais, coincé entre la sortie longue ouais. du dimanche et la sortie de VMA courte. Ouais. et donc, ouais, euh, le mardi. Euh, up, up, ouais. Ouais, exactement, le mardi. <rire> donc, du coup, c'est séché par tout le monde parce que tu as envie d'aller <rire> vite sur ta, ta séance de VMA du, euh, du mardi et puis tu veux récupérer ta sortie longue qui était un tout petit peu trop rapide, oh, entre, entre guillemets, du, du dimanche. Donc, du coup, euh, non, euh, ce que fait Yodu, c'est Génial, mais tout le monde devrait justement s'occuper de ça. Et, et en fonction de son nombre d'entraînements, moi je dis si tu t'entraînes que trois fois dans la semaine, déjà tu peux toujours trouver cinq minutes par jour pour faire un peu de renforcement de mobilité. Oui, c'est ça hein. que tu dis aussi dans le livre c'est que quatre bah oui. minutes
1: suffisent hein, d'ailleurs. Exactement. c'est le temps d'un morceau. D'ailleurs, j'ai plus le morceau sous les yeux. Si, mais... si.
2: Moi, en, en fait, en cours, dans, dans mon cours euh, principe planification de l'entraînement de la clinique du coureur, qui est donc à destination des kinés, des médecins, des coachs. Euh, j'ai deux, deux, deux intermèdes, parce que sur mes autres formations, l'école de trail, on a moitié théorie, moitié pratique, parce qu'une bah, méthode, elle se comprend quand tu la pratiques, ah, bah, en fait. Ça, et sûr. du coup, euh, donc, du coup sur, la, sur, la, sur mes cours de la clinique, je n'ai pas de partie pratique, mais du coup, je me suis euh, gardé le droit d'avoir de, deux breaks de musique. Et j'ai un premier, c'est euh, Flower de Moby, Bring it Up, Bring sal Down. Bon, ben... On fait un mouvement de base, euh, ce qui est les squats, parce que les squats, c'est comme la vie. Il y a des hauts et, des, et, et, et il y a des bas. Et du coup, ça, ça dure 3 minutes 26 et tu alternes les, les squats. Euh, donc déjà, si tu fais voir aux gens bah, qu'en 4 minutes, tu peux faire du renforcement. Et puis après, j'ai un morceau de Bidit, euh, où pendant toute la musique, on fait des, des jumping jack Et euh, à chaque fois que Michael dit Bidit, on fait des burpees. Et ah ouais. euh, du coup, bah, là, je fais voir que bah, le, le fractionné, tu peux le faire autrement qu'en course. Comme il le si, dit par souvent... exemple <rire> et, du coup, et du coup tu peux c'est un moyen de dire aux gens bon bah, si vous avez trois temps dans la semaine pour vous entraîner ouais. vous pouvez quand même trouver euh, euh, des 5 minutes par-ci et si vous avez que trois temps vraiment et ben vous, vous devez euh, consacrer un temps uniquement au renforcement ou alors au renforcement caché comme je le fais dans les, la méthode école de travail parce que toutes les séances sont un peu de course, un peu de renfort. Et un peu de trail technique. Alors,
1: tu parles à beaucoup de trailers. Je précise qu'il y a tout un chapitre ah, consacré oui, oui. aux techniques de course de trail, la foulée, mmh. euh, pourquoi travailler la, la technique, les gammes, la base, euh, comment bien monter, bien descendre, quand et comment utiliser les bâtons, notamment. C'est passionnant en montée et en descente. Donc vraiment, euh, euh, si tous ces sujets vous intéressent, allez vous procurer le livre de, de Seb. Moi, il y a un aspect que j'aime beaucoup aussi dans ton livre, dont on parle assez peu, même avec Yodu. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion. Ah. Je me suis dit ça, on ne l'a jamais vraiment abordé. C'est la cadence de pas. On en parle mm -hmm. très peu, vrai, Yodou, non, tu, ouais, finalement. Ouais, c'est vrai. Et euh, tu, tu cites notamment Jim Wamsley, qui est un des stars du, de l'Ultra Trail, évidemment, ouais. après, après les Français euh, uh, Daen, Jornet, etc. Lui, c'est la star américaine du trail. Euh, et Mathieu euh,
2: Blanchard, oublie pas notre ami Mathieu. Et Mathieu, quand même. évidemment, Mathieu <rire> qui est
1: excellent, qu'on a reçu d'ailleurs, et qui est, euh, qui est un ami de Running, lui mm. aussi. La cadence, c'est hyper important. Et là, grâce aux montres connectées, notamment, on a beaucoup de repères, Seb. Hein. C'est ça qui est génial. Hein. Euh, tu, ouais, tu, ouais. Tu, on peut se comparer à des champions au niveau de la cadence, déjà
2: alors, euh, pas se comparer, parce que justement, quand je prends l'exemple de Jim Wensley, je dis bah lui, c'est une exception, il est à 160, c'est beaucoup trop bas par rapport à, la, à ce que nous donnent les études. Et les, les études démontrent qu'en fait, entre 170 et 190, on est sur une cadence optimale. Et puis, bah, on va avoir euh, de chaque côté du spectre des... Euh, des, des, des gens exceptionnels, donc Jim Wensley avec 160, mais qui pourtant sera très efficace. Et puis à l'opposé, les marathoniens japonais qui sont à certainement 210, 220 voilà, Pour, pour euh, l'image, dans...
1: 160, c'est très aérien, c'est
2: ouais, le, le, le droit, pas
1: beaucoup ouais. moins posé, c'est ça et, et
2: Exact, puis tu as une grande foulée qui, qui est très voilà. lente. Pour lui, c'est efficace. Maintenant, si comme je suis enseignant et qu'aujourd'hui, mon idée d'être coach, c'est de voir ce que, ce que nous raconte la science, Aujourd'hui, euh, pour justement un petit peu aller à l'encontre de ce que, ce qu'on qu pu dire pendant longtemps l'industrie les, les, euh, les, du, du running, c'est qu'on euh, bah, ne doit pas se protéger de cette course à pied parce que, quel que soit ton poids, en fait c'est la vitesse à laquelle tu exposes ton corps à, à la, au sol qui, qui est important. Et en fait, plus tu augmentes ta cadence... Euh, moins ton vertical loading rate, je suis désolé, ça fait un terme un peu, mais la vitesse à laquelle tu ta force au, au sol, eh ben, est moins importante. Et en fait, l'idée, c'est qu'on ait justement moins d'impact sur le corps et ce n'est pas le poids qui, qui compte, c'est surtout la vitesse à laquelle tu l'as fait. Et donc du coup, le, le premier, euh, premier des points techniques que je fais travailler, c'est la cadence. Et tu, la cadence, c'est facile. Hein. Euh, moi, je le conseille à tout le monde de le bosser. Tu, sais, tu fais ça trois minutes avant d'aller faire, faire ton jog euh, que tu vas faire habituellement. Tu le fais chez toi. Tu fais du stepper, de la marche et de la course sur place pendant trois minutes. Et tu, surtout tu n'essayes pas de la, de la changer pendant ton footing, parce que ça va s'intégrer en fait. Toutes les intégrations comme euh, montée de genoux, talon fesses tout le travail technique, mmh. s'intègrent par les éducatifs et non par euh, comment dire euh, une, une modification de la foulée euh, volontaire. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de se blesser et surtout qu'il n'y ait, qu ait pas d'assimilation au niveau neuromusculaire. Donc euh, la cadence est hyper intéressante. Alors après, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas la, comment dire, la, la comparer par rapport à Jim ou par sûr, rapport à un sûr. autre coureur. Mmh. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, et on peut, on peut être à 170 ou à 190, il n'y a pas, pendant longtemps, euh, certains détracteurs de la cadence ont dit ouais, 180, ce n'est pas un, un chiffre magique. Et ils ont raison, ce n'est pas 180, c'est juste c'était la moyenne à peu près dans laquelle on doit, on doit se retrouver. Mais au, aujourd'hui, on sait que, l'importance de, 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 de cette cadence est, est, est primordiale, ne serait-ce que, et je le rappelle, juste pour euh, éviter les blessures.
1: Grâce au plan d'entraînement d'Yodu, je viens de battre mon record sur 10K il y a quelques jours et je regarde ah, la ah, cadence bon. de cette sortie, 183 Alors, PPM. Parfait. Voilà, donc ouais, pas par minute. Ouais. Euh, Yodu, tu as une idée, toi, d'ailleurs, sur te, tes PPM, là où tu en es exactement, sur euh, un marathon, par exemple Pas la moindre idée. <rire>
0: C'est ça... quelque chose... Non, quelque chose... Euh... Je... non, mais ça, je l'avoue, je ne le regarde, euh... je le regarde pas... Donc euh, là, je peux pas te dire.
1: Ouais. Bon, eh ben, écoute, tu pourras regarder ça, ça peut être intéressant. Je regarderai avec... D'analyser euh, ouais. cette donnée, parce que c'est la façon dont tu amortis, euh, évidemment, les, mm. et, et bien, la, la course. Hein. Donc, euh, mm. c'est toujours euh, essentiel de, de regarder ça aussi. Parlons également euh, de l'importance du pacing, parce que même si tu parles à des trailers, euh, l'importance de travailler la VO2 max, le pacing, donc l'allure qu'on peut tenir un certain temps. Euh, mm. Même pour ces personnes-là qui pratiquent du trail, c'est primordial. Hein. Tu conseilles un travail de qualité sur du plat même pour des trailers
2: ouais ouais, ouais alors oui de toute façon le travail c'est euh, tu sais, dans, dans mes cours j'ai une, une slide où je mets une piste au milieu de la nature. Tu sais, la piste elle va au loin là et tu vois des arbres tout autour parce que je rappelle en fait au trailer en, en, en disant ça une espèce de, 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 de petite joke là mais je dis au trailer euh, ben, en fait le trail c'est pas de la randonnée c'est de la course donc euh, si, tu, si on part de ce postulat là on doit tous reprendre les bases euh, de, de, de la piste et d'ailleurs je m'excuse mais je déteste le mot hors stade c'est comme si on nous avait exclu du stade et on n'avait oh, pas le droit d'être non mais c'est vrai t as, t as, t as, on vous interdit le stade quoi, à vous êtes hors du stade c'est ça et donc, du coup, euh, je rappelle au trailer qu'il faut qu'il passe par la piste et donc aussi par le plat. Et puis après, le pacing, c'est encore un tout petit peu différent. C'est qu'aujourd'hui, grâce aux études de Pascal Baducci, Guillaume Millet, qui sont vraiment des, des pontes dans leur domaine et qui ont mené un bon nombre d'études sur justement comment être performant sur, sur, sur trail, pendant longtemps, on a cru que le trail, euh, c'était bah, tu montes le plus vite possible et tu récupères en descente. Tu vois? et en fait bah, c'est surtout pas ça euh, c'est surtout 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 pas ça parce ah ouais. qu'en fait on sait aujourd'hui que les dérives cardiaques euh, naissent donc une dérive cardiaque ça veut dire que vous n'arrivez plus à tenir euh, votre fréquence cardiaque cible je vais dire un exemple. Par exemple, sur un ultra, euh, ben, les meilleurs vont être à 70-75% de leur fréquence cardiaque de réserve. J'emploie un peu des termes techniques, je m'en excuse. En tout cas, de leur intensité. Et euh, si vous, êtes, vous avez des oscillations euh, dans votre fréquence cardiaque, c'est-à-dire que vous partez trop vite, puis qu'après, vous, vous ralentissez parce que vous vous êtes dit « moi, je suis parti trop vite », puis après, ça repart, ça ralentit, Et eh ben, on est sûr d'avoir une dérive cardiaque, donc, du coup, d'être contre-performant. Et aujourd'hui, grâce à ces travaux-là, on démontre que, que ce soit sur le court ou sur le long, et eh ben celui qui respecte le mieux son intensité, donc euh, sa fréquence cardiaque de réserve, par exemple s'il utilise un, un quart de fréquence mètre, eh ben, ce sera le plus efficace et le ouais. plus efficient. Donc ça, c'est vraiment très 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 important et, euh, et c'est inhérent à la, à la performance ouais. Ouais,
1: et c'est intéressant ouais, de, de voir qu'il ne faut pas non plus énormément de variations au niveau du, euh, de, des battements par minute euh, même si on fait du trail qui a du dénivelé en montée ou en descente, c'est un peu le conseil que tu donnes c'est euh, s'il y a trop d'écart entre les montées et les descentes, oui, ça crée forcément une dérive comme tu dis et c'est plus dur de récupérer vaut mieux être régulier comme sur la, la course euh, sur le plat et, Exactement. Puis, et pour terminer, il y a aussi cette notion qui est intéressante dans ton livre, c'est que tu parles d'adaptation de, de la charge aux contraintes quotidiennes, ça aussi c'est cool. D'ailleurs, tu prends l'exemple de notre amie ah. Florence Morisseau qu'on a mmh. Euh, mmh. reçu plusieurs fois dans les RMC Running. C'est-à-dire, en fait, la charge n'est pas supportée de la même façon, et tu prends l'exemple d'ailleurs, par un étudiant que par une chef d'entreprise qui a deux enfants. Quoi. Évidemment, la, leur vie est, sont complètement différentes, donc il faut Exactement. adapter l'entraînement pour ces deux personnes. Elles n'ont pas le même temps disponible, pas la même énergie disponible pour s'entraîner.
2: Exact. Pour autant, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire sur le même type de course Oui. Ah bah oui, bien sûr. Euh, oui, oui. Tu vois, c'est ça, parce que justement, souvent, c'est s'est Ah, mais moi, je ne suis pas professionnel ou je n'ai pas le temps de... Ben, » En fait, on sait que si tu mets un minimum de stress... Alors évidemment, si demain, vous euh, vous préparez un ultra, si vous êtes pas capable, on n'est pas capable de gager 5 temps d'entraînement dans la semaine, il faut, faut pas faire ça. Et puis d'ailleurs, pourquoi faire un ultra euh, si vous n'avez pas le temps de le préparer Ça, c'est une parenthèse faut, euh, faut quand même, sur laquelle il faut aller. Mais euh, oui, la charge externe, euh, on sait aujourd'hui que la charge externe peut avoir une incidence positive sur la charge interne. Donc la charge externe, c'est comme tu l'as dit, euh, quel, quel est mon job, où j'habite, euh, euh, quelle quel est ma situation familiale. Et puis la charge interne, c'est ton entraînement. Euh, et, et donc du coup je vais pas faire plaisir à, à certains coachs qui font du copier-coller mais en fait il y a autant de plans d'entraînement que d'athlètes et, et oui. c'est ça qui rend notre métier d'ailleurs absolument génial, c'est que du coup ben moi j'entraîne pas Martine de la même façon que j'entraîne euh, mon, mon, mon athlète élite euh, qui peut-être a plus de temps... on embrasse Martine d'ailleurs Ouais d'ailleurs, elle, elle va être contente elle a, ouais. elle a, une, elle a deux pages dans, dans mon livre et en plus on parle d'elle euh, mais je parle d'elle à, à chacune de mes, de mes conférences euh, mais du coup c'est évident aujourd'hui, par exemple, euh, tu viens de faire une très grosse journée euh, au job là t'as eu euh, beaucoup d'interviews ah, moi j'en euh... peux plus j'ai trop de travail <rire> euh, ça ah, il me le dit ça <rire> <rire> bah, je le dis à mon coach ouais, c'est ça ouais. Ah, et ouais. il, fait, il fait chaud aujourd'hui. Ouais. Euh, bon, tu dis, ah là là, euh, pourtant, Yodu m'avait donné, euh, je dis n'importe quoi, 10 fois 400 mètres à faire. Ok bah, Comme ton coach, il est super intelligent, il va te dire dire, bah, là, vu la charge, vu comment tu es fatigué, peut-être faisant que 6, peut-être prends, prends un peu plus de récupération. Et en fait, on, 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 on sait que, bah, vu que tu as une charge externe, tu vas faire de l'entraînement avec ta charge interne sur ta charge externe. Et bien, bah, en fait, physiologiquement, si tu te laisses le temps de récupérer, ouais, ouais. tu auras quasiment le même gain. A l'inverse, si tu t'obliges à aller faire cette séance parce que c'est écrit, parce que tu as cru que ton emploi d'entraînement c'était le voilà. Graal, eh ben c'est le meilleur moyen de te blesser ou d'être contre-performant. Et, Et ça, oui. c'est aussi, il faut, euh, il faut comment dire, dire aux, aux athlètes. Euh, attention, le plan d'entraînement, il n'est il est pas, est est pas, pas le, le Là où bah, tu as exactement. raison, c'est
1: que c'est le défaut principal d'un plan noir sur blanc. C'est-à-dire que vous oui. prenez sur internet ou ouais. dans un livre ah, de oui. course à pied, on ouais. ne dit pas que les plans sont mal faits, on dit juste qu'ils ne sont pas adaptables. Donc forcément, il faut, bah. faut intégrer vos contraintes de la vie de tous les jours. Quoi. Ça, le truc. Benoît,
0: rappelle-toi pour ton test de 5K 10 jours ouais, avant le, 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 ton, ton objectif de, de 10 km, ouais. j'avais placé un test de 5 km. C'était le jeudi. Ouais, ouais. Tu m'as dit le mercredi soir, je suis rincé, je suis fatigué, je ne sais pas ce que j'ai et tout, je t'ai dit, 20... ouais. <rire> <rire> ouais. dit on décale de 24 heures, récupère, euh, régénère, c'est pas grave, on n'est pas 24 heures près, euh, et pas, record au 5K et record au 10K voilà. 10 jours non, après. Mais ça, c'est
1: parce que je suis parfaitement entraîné,
0: voilà, j'ai un j'ai un craque. Non avec... mais tu vois, bah l'athlète c'est euh, mmh. se connaître et c'est dire, bah là écoute, je ne le sens pas, je sens que je suis fatigué, je ne sais pas si... Et l'entraîneur est intelligent.
1: Alors, autre aspect, c'est important de se l'avouer aussi. C'est vrai, Yodu, parce qu'il ah, faut. Mais non, mais ça, euh, comme disait Seb, il ne faut pas y aller coûte que coûte. Il faut, faut, ah, faut oui. savoir s'écouter et se dire bon, c'est peut-être pas le moment d'enchaîner de, des séances. Bah, c'est euh, pour, pour ça qu'il faut, faut avoir une bien
2: relation bien. très proche avec son, 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 son coach. Ou mais et... Même si enfin, on s'entraîne
1: seul, Seb, en fait. Même si on s'entraîne bah, seul, savoir. avoir ah, un libre arbitre et se dire bon, là, j'en ai oui, fait beaucoup, peut-être que je vais me calmer. Mais souvent, ce
2: c'est pas facile. Et je vais être très honnête. Moi, je continue à m'entraîner je m'entraîne à peu près deux heures au minimum. Par jour, parce que je suis clairement bigorexique et que j'aime le sport et que j'aime tout ah, ça. Ah oui. Mais si demain je voulais être performant, <rire> je prendrais quelqu'un parce que je pense que je pense et je vais être prétentieux, tant pis pour ceux qui nous écoutent. Mais je pense être un bon coach. Par contre, est-ce que je suis un bon coach pour moi-même Des fois, ah, c'est pas, ce, ce, pas, pas simple,
1: mais c'est pour ça qu'Yodu qui se connaît par coeur encore un coach aujourd'hui, oui, c'est sûr. Au moins pour euh, décharger, en garde totalement voilà. voilà. exactement.
2: Et voilà, allez, on passe au bon plan, Matos
1: RMC, le bon plan Matos. Bah, il est tout simple, hein, le bon plan Matos, c'est son deux euh, numéros du livre donc moins courir pour mieux courir, euh, la méthode école de trail expliquée par euh, Seb Cornette a écrit avec euh, co écrit avec Mélanie Pontet. Hein, il ouais, ouais, faut lui rendre hommage, il faut voilà. lui rendre
2: hommage parce qu'on a passé deux ans quand même à l'écrire ce livre. Euh, elle t'a supporté un... pendant deux ans. Donc... <rire> ouais, elle m'a supporté, <rire> ouais. donc je la remercie et puis je la remercie doublement parce que effectivement c'est pas facile d'être euh, de travailler avec moi déjà et puis deuxième chose c'est que c'est toujours euh, Seb qu'on invite, c'est toujours Seb qui signe les les livres, mais il n'y aurait pas eu de livre sans elle. Et vraiment, je tiens. En... C'est devenu une amie évidemment. Au bout de deux ans, tu. Vous imaginez bien où elle déteste ou. ou c'est devenu une amie. J'ai la chance que ça soit devenu une amie. Donc, et, euh... ouais. Ouais. et ben
1: voilà, deux exemplaires du livre. Merci, Seb. Deux exemplaires à, à gagner. Allez-y, c'est vraiment un très bel ouvrage avec des séances d'entraînement expliquées avec tous les conseils. Vous savez pourquoi vous faites euh, ce qu'on vous demande. Donc là, c'est très intéressant. Allez-y, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, vous laissez votre adresse mail en commentaire sur nos différents réseaux sociaux. Strava. Instagram et Twitter merci Seb Cornet d'avoir été avec nous bah voilà merci on le savait beaucoup, les on s'y attendait mais c'était passionnant de, de t'écouter voilà, cool. d'écouter cette méthode et puis on termine avec un hommage évidemment j'ai lu le livre jusqu'au bout ah. donc je, j'ai même pas eu besoin de te demander ouais. ta musique ouais, ouais. voilà je la connais ah, merci. évidemment c'est ça
2: Kerry James banlieue
1: ça te parle ça Seb ah hein euh,
2: oui euh, c'est tatoué sur mon bras plus, sur mon bras gauche, ah bah pas tout le ah texte voilà. parce que la chanson fait une non, non, minutes non. quand même non, non. <rire> <rire> mais euh, en plus c'est un peu d'actualité donc euh, du coup euh, ah, ça nous rappelle, euh, tu, tu peux se mmh,
1: exactement et tu mets des paroles d'ailleurs dans tes remerciements donc mmh. voilà, Kerry James banlieue qui sera ajouté à la playlist RMC Running, merci Seb d'avoir été avec nous, on te dit à bientôt évidemment dès qu'on a des, des questions coaching entre elles tu reviens euh, avec plaisir, merci Merci Yodu d'avoir été là, hein. bravo! Merci hein. à tous! Quel champion, quel cadeau! <rire> ah Merci Yodu, bon entraînement à toi aussi! À Et tous. puis euh, on vous rappelle ce conseil à chaque fois qu'on termine un Running, surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer! Je suis une victime, mais un soldat, regarde-moi!